0: Подкаст Лайфхакера. Полезно и интересно. Всем привет! Вы слушаете подкаст Лайфхакера. Короткие лекции о продуктивности, мотивации, отношениях, здоровье, обо всем, что делает вашу жизнь легче и проще. Меня зовут Михаил Вольнах, и сегодня я расскажу вам о пяти странных теориях и заговоров, которые люди продолжают верить. Это дроны, созданные правительством США, чтобы следить за гражданами. В 2017 году один американский шутник Питер МакКинда ради забавы создал так называемое движение птицы ненастоящие», которое стало вирусным. Члены его утверждают, что в период с 59 по 71 год 20 столетия федеральное правительство США уничтожило всех пернатых в Америке и заменило их летающими роботами. Все ради национальной безопасности и слежки за неугодными. Кстати, когда президент Кеннеди узнал об этом, то потребовал свернуть программу, поскольку она нарушает права человека. И его застрелили от греха подальше. Почему птицы сидят на проводах и их не бьет током? Это дроны, и они так подзаряжаются. Несмотря на то, что Макиндо с самого начала позиционировал движение как шутку, к нему присоединились не только тролли, но и настоящие конспирологи. И странные люди по всему миру стали считать, что птицы в США и других странах — это роботы-шпионы. «Земля полая изнутри, а еще там есть жизнь». Внутри планеты есть огромная пустота, в которой находятся свои континенты, моря и океаны. Освещается все это великолепие горячим ядром пола из земли, которое, очевидно, не что иное, как очень маленькая звезда. Ходы в подземный мир можно якобы обнаружить в тех местах, где земная кора должна быть тоньше всего – на северном и южном полюсах. Найти в этом мире можно все, что угодно, от сохранившихся там мамонтов и динозавров до бас нацистов, масонов и пришельцев с Небиру. Идея полой планеты, которую научное сообщество некоторое время вполне серьезно рассматривало, стала основой для романов «Путешествие к центру Земли» Верна, Плутония Обручева и многих других фантастических произведений. Правда, вскоре геологи пришли к выводу, что Земля быть не может. Исследования показывают, что она заполнена полужидкой породой в области мантии, поверх которой расположена земная кора. Да и гравитация у такой планеты была бы совсем другой. Кутузов использовал против Наполеона ядерное оружие. По интернету уже несколько лет гуляет копипаста следующего содержания. Два офицера расположились в одном из кремлевских зданий, откуда им открывался вид на северную и восточную части города. Около полуночи их разбудил необычайный свет, и они увидали, что пламя охватило дворцы. Сведения, приносимые съезжавшимися со всех сторон офицерами, совпадали между собой. В первую же ночь с 14 на 15 огненный шар спустился над дворцом князя Трубецкого и поджег это строение. Это фрагмент из мемуаров графа Филиппа Поля де Сегюра, бригадного генерала Наполеоновской армии. Из этого короткого текста некоторые поклонники альтернативной истории делают вывод, что пожар в Москве в 1812 году был следствием применения Кутузовым ни много ни мало ядерной бомбы. Посудите сами, насколько веские доказательства этой теории. Во-первых, в России нет деревьев старше 200 лет, выгорели из-за ядерных взрывов. Во-вторых, на территории страны немало круглых озер. Это не что иное, как воронки от ядерных взрывов. И в-третьих, в прошлом в России не было онкобольных, а сейчас их полно. Значит, это все из-за проклятой радиации, которая за 200 с лишним лет не рассосалась. А чтобы скрыть эту трагедию, власти переписали учебники и замалчивают правду. Тут, правда, можно робко возразить, что деревья в России бывают и двухтысячелетние, и круглые озера появляются в результате геологических процессов на месте карстовых провалов и древних вулканов или вообще создаются руками человека. А онкобольные были и раньше, просто диагностировать рак в прошлом банально не умели». Некогда в Сибири и Средней Азии располагалась древняя империя Тартария. Давным-давно выходцы из Атлантиды и Гиперборейца основали на территории Сибири, Центральной Азии, Дальнего Востока и Индии могучее государство, которое назвали Тартарией. Жили в нем люди со всех краев земли, и ими мудро правили предки современных русских. Неоспоримое подтверждение существования Тартарии можно найти в трудах европейских ученых. Как минимум с 13 века они описывали эту славную страну на своих географических картах. Но позже, примерно с 19 века, о Тартарии забыли и этот топонимы исчез из европейской научной литературы. Естественно, это объясняется коварным желанием стереть историю целой страны из памяти всего мира. На самом деле, карты, изображающие так называемую Тартарию, подлинные. Вплоть до XIX века у европейских ученых были весьма ограниченные знания по поводу того, что там творится на территории нынешней Маньчжурии, Сибири и Средней Азии. Поэтому этот регион, не заморачиваясь, называли просто Тартарией, а его жителей – татарами. Когда же эту территорию достаточно изучили, страну на картах разделили и присвоили актуальные топонимы. Что касается атлантов и гиперборейцев, а также рептилоидов и анунаков, Тартарии, если они там и имеют, то уходя заботливо забрали с собой все исторические свидетельства своего существования. Ленина нельзя выносить из мавзолея, иначе Россия лишится суверенитета. Напоследок, любопытная теория, которая объясняет, почему вождя мирового пролетариата Владимира Ильича Ленина до сих пор не предали земле. Якобы по нормам римского права он стал собственником Российской империи, унаследовав ее от Николая II, когда тот отрекся от престола. После того, как Ленин умер, передать Россию стало некому. А значит, страна, не принадлежащая никому, может стать объектом посягательств других наследников, если таковые объявятся. Чтобы спасти суверенитет государства, Ильича решили считать живым, не предавать тело земле и не выдавать свидетельства о смерти. А если Ленин жил, жив и будет жить, то он остается собственником России. И никто другой ее не прикарманит. На самом деле сложно усмотреть вышеизложенные теории хотя бы минимальную связь с реальностью. Кроме того, хоть свидетельства о смерти Ленина в интернете, видимо, нет, отчет о вскрытии от 22 января 1924 года найти труда не составляет. Так что вряд ли даже самый дотошный бюрократ сможет счесть Ленина до сих пор живым.